0: 云对雨，雪对风，晚照对晴空，三尺剑，六钧弓，岭北
1: 对江东。所以说，虎石哈的发端是说，你们想到要找块地
0: ，目的是什么呢？目的是这个精神流亡，流亡地自己给自己找个流放地。一对歌，一对童，
1: 晋北
0: 对山东，两鬓霜。其实，在他九年的时候，我说这个是什么呢？这是九年前为这个时代准备的地方。后来到去年了，我就说这是十年前为这个时代准备的地方。可惜风佛陀生。现在北大学生比较忙，那这这,这都忙于内卷。这个内卷，这个其实我特别反对这个说法，我觉得这是这是一种严重的这个误导。其实这就是人的一种生存状态，就是一种竞争嘛。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼，我是 g a r r t s 那么今天呢，是我们正式的2021年的第一期播客。我今天请到的对谈嘉宾呢，是本播客有史以来最年长的这个嘉宾啊，是我北大的大大大大大师兄。我和这位师兄结缘呢很有意思，就在之前的播客中，我跟大家聊过，在我本科毕业那一年。有几位师兄办了一个活动，要从我们那届的北大，我们那届的北大毕业生里面选十二个人，每人毕业之后送他们六十万块钱，啊，这个一掷千金的这个社会实验，就是今天这位嘉宾师兄所发起的。此外呢，师兄在河北的这个滦平县的胡石哈镇有一个生态农场和塞北学堂，这是一个很神奇、很难以描述，呃、嗯，但又让人很喜爱的一个地方。我非常希望的是把我在古什哈这个小镇上所感受到的东西传递给大家，但是我没有办法用定义和文字的方式来进行表达，所以我们就索性把这个师兄请来了，然后我和他聊一聊，让大家感受一下，在中国的这样一个地方，有这样一群人，在做这样一种难以定义的事情。
0: 啊，哈喽，师兄，欢迎欢迎，光宇好，大家好啊，我是老林，很很高兴光宇把这个二一年的第一期播客。给我留了下来。
1: 那、呃、我知道今年过年那个虎石哈进行了那个跨年夜谈的活动，对吧？就是从前一天晚上八点左右，大家在线开始聊天一直聊到你说最后是聊到了凌晨四点，啊，其中有一个那个在线拍卖环节，我还去主持了。呃，我们从这里开始聊起，就是这个跨年夜谈活动最一开始是怎么来的呢
0: ？啊，跨年夜谈活动是从二零一九年到二零二零年那个跨年开始的。OK。就是当时正好赶在年底之前，虎石哈这个粮仓的改造工程完成了，所以实际上我们大概在八九月份时候就想，这个当时预计年底粮仓完成，那么我们用一个什么活动来启动这个粮仓的新的用途，就是让粮仓改造后粮仓进入新的使用，所以当时想的就是搞个夜谈。所以，那么搞个夜谈，当时想，那是这这个夜谈，因为我们在呃北大有很多这个读书活动，就是有一定的这个群体啊，能够参加这个活动，有一个群众基础，能够搞这个活动。但是，那么要适应这么多人，跨年时候选个什么话题呢？那就选一个就是比较虚、比较飘，或者说大家都能扯得上的话题。所以那时候去。那年跨年讲是就请了这个陈家映教授啊，哲学家，当时来了一百五十多人吧。OK， 那真是夜谈是吗？嗯、就是一一直在谈。对，当时我跟陈教陈教授说的就是要求，就是讲什么我不管，他自己选题目，但是我只是要求一个，就是、说你这个夜谈得至少得持续到十二点以后，而且这个我们要在不知不觉中这个过十二点，中间没有什么。跨年呃倒计时啊什么这些，大家数数啊这些东西都不能有，就让大家在谈的过程中不知不觉的过去，啊、呃、这个是跟今年跨年不同，今年因为在线上，呃就迁就了一下大家，我们就搞了一个这个跨年烟花，就是跨年的那个零点是放了烟花，但去年就是完全就谈过来，这个设计是出于什么考虑呢？就是说虎鲨的跨年跟通常大家的跨年要有些不一样，就不不不能只是欢乐啊！大家聚到一起本来就挺高兴的了，这高兴就足够了啊，不需要我们再营造什么活动仪式去增加这个欢乐啊，让大家比较平静的或者做一些这个平常比较少的这个事情，比较少遇到的事情来度过这个跨年，让虎鲨的这个跨年呢有特点。那你之前说初
1: 步规划先从跨年夜谈开始聊起，你的思路是想聊啥呢？
0: 哎，我是思路是给虎石哈的未来做宣传啊,啊，那太好了，那我们先聊一聊虎石哈好吗？<笑>啊，那聊虎石哈就太长了，十
1: 年。<笑>这个没有关系吧，就是因为我之前去过虎石哈嘛、嗯，就是我其实不太知道怎么定义那个地方。呃，可能你也没有官方定义，嗯、对吧？你要我叙
0: 述，只是说，我试图有过，想了很多回，一直都没有过。OK， 一一直都定不出来啊，是说向人说清楚虎石哈是什么，这个事情是呃极困难的一个事情。那事实
1: 的角度来说，是你们在十年前在河北一个叫虎石哈的小镇，呃，拿了。我不知道什么数量级的地是几百
0: 亩的地是吗？第一开始一开始是租了一百亩的地，盖了三座小木屋，现在是二百一十亩，就是除了原来的一百亩，还有一个八十亩的待待确定用途的地，还有三十亩的这个苹果园、啊、另外还有一个粮仓，就另外加了一个粮仓
1: 哦，粮仓是单算的，
0: 对对对，所以说虎石哈的发端是说你们想到要找块地。目的是什么呢？目的是这个精神流亡，流亡地自己给自己找个流
1: 放地。OK， 就是找一个地方进行自我流放。这是为什么要找块地
0: 方？对，这这就是要找一个边缘地带。就是当时我记得我们那时候在那个零九、零八、零九年，我们谈的很多，当时谈了很多的，就我们的描述文们状态的一个词叫做游离，就是自己不在这个。不在这个社会主流，或者也不想在这个主流之之列之内，要到这个边缘待着，处跟社会处在一种这个若即若离的这个游离状态。虽然我们这离北京界只有十八公里，嗯，从北四环望河桥到这儿一百四十多公里，其中有一百二十公里是一百二十多公里是在北京走，离开北京我们其实只有十八公里，但是我们那样也是一种离开了，就是。
1: 那为什么又要离开呢？是因为当时你们觉得到了某一个岁数
0: ，或者人生到了某个阶段？北京是主流嘛？那为什么要离开它呢？就我个人来说，就是觉得有点跟不上这个拍子嘛，跟不上这个这个市场和社会的节奏嘛。哎，当时05年，那你是多少岁呢？当时零五年，我正好四十嘛。啊，就所谓四十不惑的时候。那啊、呃，在不惑之年，你感觉跟不太上这个社会的步伐和拍子？对啊，因为不惑之年，我在想的就不惑之年。当时我就给自己提一个问题，我说什么叫做不惑？不惑是啥意思？对什么不惑？后来我给了自己一个说法，就是四十不惑是什么？就对自己在这个世界上的位置，哎，应该清楚了，明
1: 白了。然后这个时候你想到说，就是这个节奏或者说步伐太快，跟不
0: 太上。然后我要找一个边缘地带去待着。这时候还没有，这时候你想不知。等到“游离”这个词成为我们这个几个朋友谈话的东西的时候，那已经过了几年了。OK， 到了零到了零八零九年了，那是等于是说虎石哈是你从不惑之年开始在思考的一个问题
1: 的一个解答，是吧？至少从物理空间上来说
0: ，可能是一个结果。对，问题可能还是没有答案。就是对当时或者说没有一个明确的提问，就是说不是先问了然后再答了，就是反正。那时候遇到了问题了，遇到有了困惑了，或者说这样，呃，想想有所变化，或者说是想给自己找到一种自己舒服的生活状态啊，然后就顺着事儿就走走走，就走到了这个一零年，就是有火石这个地方了。
1: 比较好奇啊，其实那从经济学角度来说，其实是个资源配置问题，对吧？也也就是说，在十年前的时候，那拿下来这一百亩地使用权的这个费用，这笔钱，为什么你愿意把它配置到这儿来，对吧？呃，我们且不说就是消费性的什么，为什么不买游艇，不去买房子？那至少你也可以有其他的这种，比如说和教育实验相关的用途，对吧？你也可以在北京市里面搞个什么文化中心，或者说诸如此类的。就当时你面临这种选择的时候，是怎么想到说我们把钱弄到河北这个小镇上去？而且你当时估计也没有想到说
0: 十年后要把这个地方弄成这样，对吧？没有，第一年我们弄什么都不知道。第一件事情呢，先盖了三座小木屋在这儿。然后第二件事情呢，就是第二年开始搞生态种植。那为什么搞生态种植呢？也是偶然。这、就是我们在北大那个读书活动呢，请了中科院那个植物所一个。研究员讲生态农业的、嗯，讲完之后我就说，我一听，哎，我说我们那正好河北有一百亩地呢，我说你帮我去看看，看那地方能不能搞生态农业。然后我他还就跟着真的就跟我来了，就跟着我来了一趟，来了一趟。他说这地方好，说我说为什么好？他首先最重要的一条，这里没有工业污染，就当时镇上最大的一个工业企业就是一个专砖厂。那这反过来说，这镇应该很穷了，对吧？就曾经。它是一个比较重要的交通节点，就是它有点四通八达的意思，就是呃东边连着滦平县城，北边通往丰宁县城，南边和西边都连接北京，都跟北京接壤。但是后来随着这些年的交通发展变化，第一就是这个京承高速开通了，第二这个它的它的这个东南方向吧有京承高速。它的西边是这个金家路，后来改造成这个一级路了，大概就在我们来虎沙的前后完成改造的。就这个这样的话，这条路那经过虎沙哈的这个车流人流就一下子就减少了。所以八十年代时候，八九十九十年代吧，据说这个虎沙哈还得有当地还有当地这个滦平这个小香港之称<笑>，一个局部的香港，呃，对对对,对，一个县域的香港。但是到了到了两千年以后，慢慢它就就基本上停滞了，就是经济发展就没有什么新的这个增长点。然后后来农业为主了。哎、啊，你你刚才
1: 说的那个呃什么中科院的生态种植的那个，我们现在所谓的虎石哈的那个大米、水稻、鸡蛋什么的，这些就都是当时的那个遗
0: 产，是吗？嗯、呃，对对，水不是水稻，我们是旱稻，旱稻就是另外一个故事。旱稻是因为。来这种地之后，第一年来了之后，我说种地第一年还没种，就是一零年来的一一年种还没种旱稻呢。我说我是南方人，我想吃大米，现在自己种地了还吃不上米，就对我来说是个是个问题啊，是个遗憾。结果正好我看那个书呢，看书看到一个，就明清，明清这个江南农业这么本书里面，平民提到旱稻。后来看那个许卓云那个讲汉代农业的一本书，也讲旱稻。哎，我突然发现这个旱稻好像是中国应该应该有的一个品种，然后就让人去找，结果在河北农大吧找着这个种子了。后来在中国农大也找到一些种子，但试种之后发现还只有河北农大这个种子适合这儿，因为这儿的这个无霜期短，生长期不够，就有的种子很多旱稻种子在这儿还长不成熟。我不太懂啊，这个就是说旱道这个种子在，比如说在河北还不是一个很普及的作物，是吗？我听下来就是说这种子还是需要找的。旱道历史上在中国是一个很普及的作物，就是说不光是这个北方，包括南方也种植旱道。为什么呢？因为原来水利设施比较差，所以南方的这些丘陵山区呢，它没有水利设施，所以它种植水稻很困难，所以都只能种旱道。解放以后，两件事情，一个就是这个水利设施发展了，搞农田水利建设，水利设施发展了，这个能浇水的水田啊，水田面积增多了。第二个呢，这个旱稻的产量迟迟上不去，一直比较低。我们现在的旱稻，因为我再加上我们采取这个生态种植的方法，不用化肥，所以我们旱稻的产量一亩只有这个三百来斤，水稻的产量又。通过杂交啊等等不断提高啊，所以这样呢，这个旱稻就慢慢大家就都,都不种了。之所以要早，吃，因为慢慢就被大家放弃了。呃，这里面还特别遗憾的一个东西呢，就是当我们种了旱稻之后，当地村民告诉我，这里原来种过一种类似类似的这个作物，当地叫金子。从那个时候，大概就从一二年左右开始，我那我说我就找这个当地本地的这个金子的这个品种，但是我找了将近十年了，就。包括到周边周边的乡，到周边的县去找，通过各种途径，政府的呀、朋友啊这些的各种途径找，到现在也再也找不着这个金子的种种子了。这感觉好神奇啊！
1: 就是说，一个曾经在这里种植过的作物、哦，对吧？那包括很多现在还健在的人，应该
0: 都是看过它、吃过它、认识它的，但是却找不着了。对这个种子，一一个物种，一个这个作物品种绝种是很容易的，大概种子大概五。五五到八年嘛，可能它就会失活，它不能发芽了。它时间长了，这种子你不种不种，留在这儿，儿不种它不繁殖，那这个种子过上几年就没了。Oh, 我之前都没有这种认识，我一直感觉就是农
1: 村找种子就是一个很自然而然的过程。原来就是说还会出现一个
0: 一度在当地很多人都知道的东西，要找都找不到。其实现在农民本地农民自己留种这个事情呢，越来越少了。因为这个产量问题导致的品种问题，农民手里原来的这些种子慢慢都不适合在市场上，在农产品市场上竞争了，就是它的它的产品不适合竞争了，所以现在种子呢都是由这个种子公司提供的。那么种子公司提供种子卖种子呢，它就有研发成本。那为了消为了回收这个研发成本呢，采取什么办法呢？那如果说种子卖给你了，你自己再繁殖，那不就他就卖你一回，不就没得卖了吗？当然，你这个自己的繁殖种子会有衰退的情况，会有这个衰退的情况。但是呢，他为了更好的销售，为了更多的销售种子，让你一年一买。说现在种子它，你买来的种子基本上大部分呢是不能再繁殖的，就可以结果实，可以结实。哦，这个就是生物技术保证的，对吧？就等于是
1: 说我这个种子种下去长出来的那个果实是可以吃可以卖的，但是我如果把这个吃下来再种是长不出来的
0: 。对对，为什么呢？它因为它实际上它是通过不断的扩繁，就扩扩扩充的扩，繁殖的繁，就通过不断的扩繁让它那个繁殖能力下降，下降到这个不能基本上不能再繁殖了啊，这个种子就拿出来供应市场。你在去虎石哈之前，你懂这些吗？呃，不知道，这个是我来我们来第一年，不是啥都没种吗？当时就能弄了两亩地，说那种啥？呢？说种这个苜蓿吧。当时那个卖苜蓿种子的那个小伙子，他好像是个学农业的，是是科班出身的。他跟我说的这个是当时苜蓿这个种子事他跟我说的。他说苜蓿种子都是什么？都是在欧洲育种，然后到美国到美洲去扩繁，因为美洲土地方大呀，土地成本低呀。所以在那边扩繁，扩繁到了这个不能繁殖的种子，然后拿到这边来销售
1: 。最一开始就是一百亩地不知道干啥，然后搞了生态农业，对吧？这然后
0: 呢？然后第二轮是什么呢？第二轮就是跟这个当地村民的这个纠纷。哦，这值得单独作为一轮，那看来是很有意思的。对，当然这一轮开始呢，持续了好几年，就是每年的时候一开春，这个因为我们是从农民手里租的地，村民手里租的地，然后每年按年付租金。嗯。啊，所以这样每年那几年，每年开春都有村民来呃找我们啊，或者叫闹事儿哈、啊，要用那个词儿叫叫闹事儿。但是我倒不太愿意用这个词来说描述这种行为，反正就是在历史上叫做在明清到清朝时候应该还很盛行，叫“找贴”，就补贴的贴，找贴，就是、说当时的农民的土地交易就有买断的土地，他也会卖了之后，卖家过几年觉得这个价卖低了，或者自己没钱了，还会去找买家说你得再给我补一点，这叫找贴。我比较好奇啊，就不管是您也好，还是当时
1: 您的几位朋友也好，应该都是说在商业市场里面有过很多年的经历了，对吧？对，对的情况下，呃，面对这个事情的时候，你们没有一些预先的研判或者感知吗？你比如说，我给你租一年，我在这上面做了一些固定投资，那我就没有这个退出机制了嘛？或者就很不方便，这样明年人家再来涨价，你就只能任人宰割。你，我猜你们肯定会想到吧，
0: 对吧？但是我们到这儿的目的，不是在做一个企业，不是在做一个经营的事业，我们就是想看看到底会有什么事情发生，然后我们会怎么解决，然后会最后是不是跟我们的设想一致。所以当时，这个一年两头一两年，这个村民一开春就来的时候呢，我当时我就说了个数，我说到第五年，应该就没人来了。哎，结果事实还真是第五年，就就消停了。为啥呢？闹累了。哎，就几种情况，一个是能闹的，他各自都闹过一遍了，慢慢就熟了啊。熟了之后呢，有些事情呢就会有些不一样啊。当然，这我们也做过让步，就是说也提前，他当时约定的是这个，本来约定的是五年一条，但是过了两年吧，大概我们就给他调过一次租金。当时因为玉米价格涨得比较快。对，或者说从一开始你就
1: 没有怀着一种说，我建议一个企业要做最优化，什么防患于未然
0: ，合同的设计，就你没有从这个角度去破题。因为我们的不，这其实你要想，说我们的产品、我们的产出，或者说我们由在火沙所要获得的收入，不是这的农产品，而是我们在这里经历和观察到的事情。所以我们就说，在这就是说，我们不找麻烦，但我们不怕麻烦。而且你们还要去看麻烦，思考麻烦，解构这个麻烦，对，看自己怎么面对麻烦。所以说你自己也是你观察的一部分。对，我们的说法就是说，要想把别人当小白鼠，首先得把自己也当做小白鼠。<笑><笑>对对对，这个视角真的是很不容易的。
1: 塞北学堂是什么时候起来的
0: ？塞北学堂它的前身实际上就是北大学生的支教活动，应该就是我刚来呼市哈不不久，我们在学校的那个读书活动里面、呃，有一个经常参加我们活动的一个学生，他是北大这个教育支行社的这个负责人，嗯，当时他听说我常往这个乡村跑，他就问我。说这个林老师这边，你那边能不能搞支教？然后我说行啊，我说这个你过来吧。然后他就咨询社来了几个同学，我就带着他们跟镇见了镇长，然后镇长就给介绍了三个校长都见了，见了之后首先选的是这个金台子，金台子小学。为什么选金台子小学呢？因为当时这个校长是最积极的。就说其他两个校长对于安排这个学生来支教啊，说都表示欢迎，但是呢，没有表示特别主动的这个邀请。但是金台这个校长非常积极，他说你们来，他说，而且他说的话我现在都记得，他说你我要的不是你们来讲什么课、教什么东西，我要的就是你们有这个年轻人过来到我这个学校里来，给我学校带来活力和生气。所以他说：“你们来，只要你来，带着这学生唱歌、运动什么的都行。”好，我们就开始在那搞，就跟自行车合着来搞支教了。当时北大自行车那时候，这个绿皮车呀，到虎沙哈的绿皮车啊，这这稍微补一句，我我第一次来虎沙哈，就是从西直门北西直门站，也就是北京北站，坐了五个小时的绿皮车到虎沙哈的。我跟我的，我跟我后来的支教老师也是沿着这条路来的，就是北大这个学生支教，他们就在清华清华园站上车，然后坐了绿皮车到这，然后我们接上他们，到火车站接上他们，每天送他们去金台子小学上课。后来他们还办过几期这个夏令营，就在那时候办的，大概半个月一期。那时候他们就住到学校里面去了，就住在学校里面。而且特别有意思，你知道那个有一年，那个第一次办夏令营完了，那校长给发奖状啊，给学生发奖状，给老师发奖状，然后还有一份奖状很特别，我不知道这张奖状还是应该还存着，是不是能找着？应该能找着吧？奖状发给谁的呢？发给北京大学<笑><笑>小学校长给北京大学发那、嗯、这个应该发个函<笑>给我们学校寄过来。<笑>
1: 这个校长其实思路是很前卫的，我我没有贬低的意思，但是你说对一个镇上的这种比较偏远的地区的一个校长，他能够从说就是不传授知识，而只是输入一些这种种子一样的这个 input， 对吧？这个
0: 角度来说支教这个事情，这种理解
1: 其实并不是所有人都有的
0: 。对，所以当时我就说，我说他这么一说，我说那我们就从这儿开始了，所以就从金台的小学开始了，嗯，然后后来慢慢慢慢就。不断的演化，后来就因为他这个学生社团，他也有更替，慢慢可能教育咨询社这边的这个延续没有延续下来，最近好像也在试图恢复，也在尝试恢复，啊，因为这个好像现在学生现在北大学生比较忙。那这这都忙于内卷<笑>是，是吧？比较忙，不太容易。包括我们在那个学校的读书活动，好像找这个在校的本科生什么的，也比以前、比十年前难度要大一些。不知道是我们找人的人出了出,出有了变化，还是说学生有了变化？这个我不敢确定啊。嗯、但是他们给我的反馈是，现在的学生都比较忙了、哎。这个回头不如交给我接管吧。好,好，好，好。<笑>嗯，所以我们后来就慢慢演化成，后来就有企业资助进来，就我们校友企业的这个资助进来，就是有了这个长聘的、常年的这个支教老师，然后支教地点呢也改到这个七中了，就是镇上这个初中。嗯，这是我们这个支教这一这一波故事、嗯。嗯、就是我们捋一下时间
1: 线，刚才是这个对吧？是先是生态农业。然后是村民闹事然后在相房的时间里有这个种地和支教啊，然后嗯，再往下走呢，嗯、虎石哈的故事现在是走到哪儿
0: 了？那要再往下走，就是可以说这个有这个粮仓了呗，就对，粮仓
1: 是怎么来的呢？因为我最一开始去的时候，我知道它还没完工
0: 啊。对，粮仓这件事情呢，实际上怎么来的呢？是从这个。镇上面的几个老旧建筑来的。虎沙这地方历史不长，我记得大概就在二零一零年一一年前后，当时要帮镇里做这个镇区规划，我就找了这个北工大的一个老师，他呢有一个课题组专门做这个村镇这个乡村规划的，找他们来，他们的来当时就来了十几个人，包括老师和学生。当时在在虎什哈的对虎什哈这些建筑呢做了一个摸底，那时候他们告诉我的是，能找到的当地最老的房子，大概也就是六七十年的历史，所以这个地方是没有什么这个遗存的，没有什么建筑遗存的，但是有三个建筑呢，算是这相比在它这个不长的历史里面，算是有点年头还有点意义的，一个呢是有一个原来有一个电影院。这个电影院呢，我进去过，都是用石头砌的那种虎皮墙，然后木梁、瓦顶的那么一个建筑。这个当时我觉得我是很吃惊的，我觉得还是挺有价值的，因为在一一个乡镇呢、啊，或者说原来的一个公社有一个电影院，这个事情是很难得的，是因为当年七十年代修铁路，铁道兵有一个部队在这里驻扎，是铁道兵修的这个电影院。后来铁道兵修完了，电影院走了，那这电影院就留在这儿了。第二个建筑呢，是一个这个砖厂，砖厂本身没什么特点，但它有一根烟囱很高，有几十米高吧。这两个，然后第三个就是这个粮仓。然后在这些年里面呢，先是那个电影院突然没了，就那时候正好那一任镇里的领导跟我们联系也不多。突然有一天，我就得到消息说那个电影院拆了。说为什么拆了呢？说想搞这个房地产开发。结果呢，这个房地产开发最后也没搞起来，但是电影院没了，就是要办的事儿没办，但先把电影院给拆了。对他也就卖了点石头，卖了点木材，卖了点这个价钱。我说他如果把电影院早知道他这样，他把电影院租给我。一年的租金，两年租金，可能几年租金都比他拆了卖了这东西多，卖石头卖的钱多呢。所以这个就很遗憾。第二个，那个烟囱一五年也没了，烟囱为什么没了呢？为了北京的蓝天
1: 啊！就是
0: 说拆河北的河北拆一根烟囱，据说是这个我没落实哈，据说是北京是有补贴的。但是这个烟囱你都拆的起，有意思在哪呢？这个烟囱已经。得有大概至少得有十，可能有十年左右不冒烟了。就他后来烧砖啊，其实根本不用这个烟囱。拆烟囱那天我去看了，还拍了些照片，但拍的不好，没有当时这个手机视频什么这些还不够那个，没有把那个烟囱倒下来的那个壮观情景给拍下来
1: 。所以烟囱被拆除的时候，其实只是一个象征性的东西了，对吧？它不是实际上排放什么污染废气的那个管道了，已经。其实这这也是我们学科所谓层层加码嘛，其实是对对吧？就是你到了基层的时候，你如何贯彻环保的这个政策？它总是这个政策要放大的。那本来中央定的就是说治理污染，但是到你这儿，你只能通过这种方式来实现
0: 。这个你要理解，这个东西是我们跟我们呃两千年这个面上是个郡县制，实质是这个中央集权这个制度呢是有关系的。就这些事情，你如果不一刀切。那就会有各种漏洞、各种钻空子的事儿出来，这还是
1: 就矫枉必须过正，不过正不足以矫枉嘛，对吧？就是如果我下这个政策不一刀切，留有漏洞，那下面肯定就是我这个有文物价值，那个有历史渊源，什
0: 么这个乱七八糟，就什么都干不了了。一刀切会有杀错的，不一刀切呢，漏网的更多。所以这个没有办法，所以这个两个，这两个都没了，最后就剩下这个粮仓了。嗯、所以你这是三大古迹里面的这个。仅存了，对，仅存的一个了啊！开始我们都没打这个，都都没想这个粮仓，因为觉得这个好像大家好像当时他还正常的，就虽然不早就不存粮食了，他是被那个承包了做这个仓库使用，有有几间，他用的也不多，因为经济不发达嘛，所以这地方他可能呢那个。将近两千平米房子，大概可能也就是几百平米用作仓库，别的实际上都是空置的。我们开始倒没想那个，但是等到这两个都没了之后，我就有点就有点着，稍有点着急了，所以就开始跟县里开始谈这个事情，就是粮仓不拆了，然后交给你们这边来处理。对对，他当时的那个县委书记来的时候跟我说过，说哎呀还好你们这个。接手了，说不然你们不来这个地方啊，迟早也是一个拆。像我们的改造投入也比较大，因为粮仓过去是存粮食的地方，我们要把它改成人活动的空间。那这样对建筑物来说，它的安全系数要求是不一样的。哦 ，OK。所以要为这个做整个改造，特别是它那个呃最有价值的部分，是它六十年代和七十年代建成的那十七十七孔这个。拱形粮仓啊，那个是比较有价值的。好像据说这个我还没有完全落实。这个据说这是这个苏式粮仓，就是这种粮仓修造方式是从苏联那里引进的。改造之后，我们在这十七孔里面啊，这十七个拱洞里面啊，全都是用这个钢筋网在里面编织一套钢筋网，先帮编织钢筋网，然后往钢筋网上喷射混凝土。也就是说，它原有的那个建筑墙啊、顶啊，它基本上可以这个不承受这个力量，就是遇到地震啊什么的事情啊，就我们这个这里面这一层内壳，就是钢筋和混凝土构成的这个内壳，就能支撑这个建筑了
1: 。那所以就是等于是说，之前我们提到这些建设基本完成之后，你去年才启动了呼市哈的青年百人行，对吧
0: ？对。就是百人行还没有那个还没完成，粮仓当时还没完成嘛，所以那那是百人行来的时候住还都，都只能在生态园这边活动。但是我当时就是为了这个粮仓启动，我说开始要做一些暖身了嘛。这个百人行实际上是这个粮仓的这个启动的一个热身，这也是一种实验是吗？你就想看，比如说叫些年轻人过去和这个地方能发生什么碰撞。对，而且还有一个也是帮我回答一些问题，就是年轻人来这干什么？什么样的年轻人会来这？找到了什么答案吗？来个案例讲一讲。来个案例，比如说像你啊，<笑>你来了之后你就说，我可以来这写论文，下次写论文的时候可以过来。是，这要不是疫情的话，我肯定去了。虎山很适合写论文
1: 啊。那回到今年的跨年夜谈啊，就是和去年相比，肯定是因为疫情受到了一些影响。就除了这重影响带来的不同之外，你觉得今年这跨年夜谈和去年有
0: 什么变化吗？今年跨年跟去年其实跟这个疫情没关系的变化，就是说不设主讲人了。OK， 啊、嗯
1: ，因为去年其实是陈嘉燕老师在讲，是吧？然后大家与他谈。为什么做
0: 这个变化呢？我觉得要找一个主讲人，在跨年的时候找一个主讲人呢，不是这个。太容易，因为跨年它毕竟还是一个比较有仪式的，有一个仪式，大家赋予它这个仪式的意义的时刻，所以这个时候讲什么话题呢？让谁来讲呢？要让这个靠这个主讲人来呃解决回答这个问题，我觉得不太容易。我说，与其这样，而且这一年我想大家因为二零年过得比较特别嘛，大家的感受呢、体验呢会不太一样。我说，要不就。弄了大家一块来聊一聊，就人也不弄那么多，定的说是四十人来这四十人来在这一块聊一聊。因为我们那个会议区的名字就叫群聊嘛，我说就把它变成一个线下东西。当时是想着把这个群聊这个线上的概念用到线下来，办成一个线下群聊。结果没想到因为疫情影响就，就它就变成真的群聊了，回到线上去了。呵呵而且这个变化就在大概就在跨年前一周内，我们做的这个改变了
1: 。但从事后来看，效果是不错的，对吧？至少从取消所谓主讲人，对，然后大家都能聊一聊的角度来说，其实交流是很充分的。我记得当天晚上是咱是八点还是八点开始的，对吧？然后我出去。我先主持了拍卖环节，之后出去和人看了个电影，然后凌晨两点多回来，我又进会议室，你们还在聊
0: 。你这个，我昨天在我们这个跨年群里不是发这个接龙调研吗？就是、大家对跨年印象，呃最深的这个内容或者环节或者谁的谈话，呃其中还有就有专门提到你，专门提到小曹的拍卖。不是，
1: 当时你为啥想到要拍
0: 卖呢？拍卖这个事儿，我是想给大家培养一个对虎石哈在虎石哈花钱的这个习惯，因为虎石哈的东西这些年来大家一直都是习惯了送，不习惯在虎石哈花钱，但我又不想做成这个酒店收酒店餐厅收食宿的东西这种状况，所以我当时设计的跨年是这样，就是大家来着食宿依然免费，然后呢，我让大家提供一个礼物。到这儿，礼物到了这儿之后呢，然后不是就交换礼物，正常就是交换礼物吗？我说，那这礼物就不要交换，就先都给我们这个虎鲨，我们放到我们这个平台上，我们再给拍卖出去。拍卖出去呢，我们同时又送大家一些虎分，这个虎分我们既送给拍卖拍得的人，也送给这个提供礼物的人，这样呢，大家都有所得。就是送到礼物的人，这个虎分就相当于他的回对他的回礼回报了，而且送出去的礼物到底多少价值，对于收礼人来说，这是一个什么样的价值呢？通过这拍卖也能确定下来了。虽然我是搞经济学的，但我从来没有主持过拍卖这种活动。哦，但是这个拍卖极主持的极其棒，我就当时我弄完弄过程中，我就跟说，你看我这拍卖馆选的对吧？呃<笑>，我觉得主持拍卖还是很有
1: 意思，对吧？我们把什么减价拍卖、涨价拍卖、密封拍卖、公开拍卖全
0: 都搞了一遍，对，全都是了，而且都试通了，关键是都试通了，对，都成交了，没有流拍
1: 。所以你们新年有什么规划吗？比如说，假如说现在我的听众对
0: 虎蛇哈非常感兴趣、哦，啊，新年啊，我们就尽快把先把我们那个网站给弄起来。第二个呢，就是这，因为我们原来不是这个盒子来这儿，呃、搞团建嘛，呃，他作为这个我们给他提供食宿啊这些活动的这些回报呢，给了我们一个这个小程序，预约小程序，哎，还给了我们两条狗。两个两条哈士奇，他哪来的狗啊？买来的狗，送了两条小狗，现在已经长成可长成成狗成年狗了，长成巨犬了，是还不容易呢。这个人说，这个、这个、这个哈士奇后来养了之后，我们负责当时交给我们这一同事小伙子养，养了一一个星期就问我说：“林老师，咱们能不能卖掉一只啊？”我说为什太能吃了是吧？不是，一个是吃，再一个要打针又生病。说他这个这个哈士奇的肠胃比较脆弱，就特别费事，又费钱又费事说能不能卖了？我说那不行，我说这是人家送的东西，咱只能好好养着，不能卖了。还不错，结果现在这两条哈士奇长得还挺好。嗯 ，OK，
1: 所以就是你们现在是有
0: 预约小程序的是吧？对对对对对,对。有一个小程序，把网站弄起来，把小程序放在这里面的一个部分。然后我们还有一个线上的东西，就是我们的网站里面有一个功能，就是专门做这个提问的，就是以提问为主的。呃，这个也是也算我们的一个理念吧，就是说提问比这个回答呢，在某种程度上更重要。就是当你提问题不好，或者问题问错了，那后面的回答是没意义的。所以我们这个提问这个。呃，程序呢叫做这个“问哈”，这是虎视哈的哈，“问哈”啊，是我们这个网站的一部分。这个是我们今年要做一个事儿。再一个就是在线夜谈，它的效果比那个去年的那个线下跨年其实还要好。为什么呢？它有一个它有一个持续性，因为是在一开始就在线上，所以这个线上交流的习惯可容易延往下延续。不像去年跨年，跨年的时候很热闹，但是人一散，马上这个交流什么的，好像就停下来了。啊，我明白，其实还是说这个物理
1: 空间，对吧？就是因为就好比，比如说我要是在线下的话，我就很难看完电影再回到这个现场去，可能就想想就是说睡了。对，但是你在线上的话，就这个会议随时可以重新加
0: 进去。所以这个这个事情，我们接着下来，接下来我们又讨论了，又就是群里又有人提议说讨论把这个粮仓在线夜谈。给持续下去，那怎么搞？我们又开了一次视频会。原来的我们更多的着重于怎么依托这个虎沙的这个物理空间，然后这次跨年呢，就给我又打开一扇窗，就是说，不光是这个物理空间，我们在线上在线这途这个途径，就两个空间，一个粮仓生态园这是一个空间，然后在线是一个空间，这两个空间可以结合起来用。所以要把今年就是重点二一年就把虎沙这个。当做一个社区来营建，然后呢，营建的空间呢，又把由于有的这个在线谈话、在线夜谈，那这个空间呢，又从物理空间和这个线上虚拟空间这两个来结合起来，来运营这个社区。所以二一年这个虎鲨要做的事情呢，主要是这个
1: 。哎，我我们最后啊，就是我是想，就如果我们抽离一下，就是抽离出这个具体的虎鲨。的这个场景的介绍，或者说他一路走来的经历，就从你的视角来说，比如说这个地方搞了十年，那其实就是一零年到二零年，对吧？你如果说让我看我的十年，那就是说我一一年来到北大读书，二零年博士毕业，我的十年是在北大求学的十年。那我之前几期播客呢，其实都在和我的同龄人吧，或者年龄相差不远，比如说我们看我的过去一年、过去五年，我我不知道就是到。到您这种与我而言是大师兄的这个状态，等于是呼市哈的十年是你的四十五到五十五是吧？差不多，就是说我们站在二十八回看十吧，呃，和站在四十五站在五十五回看四十五都是回看过去十年，但这个心态和看的东西应该还是会很不一样的。所以我，我其实比较好奇，就是说，比如说你站在今天，我们刚才把呼市哈过去的十年捋了捋，一百亩地多少钱的投资，怎么样一步一步涨起来，就你。你比如说站在这个，嗯，岁末年初的这个节点上，你回看的时候，心里会有一些感怀、触动或波澜吗？还是说已经心如止水，非
0: 常的平静？呃，其实我跟你说，我要不是为了鼓吹虎是哈呀，我一般我自己不做这种、嗯、不做这种回忆的东西。为什么呢？因为怕自己老。啊。<笑>
1: 所以你也是有恐惧的，等于某种意义上
0: 。我永远想未来的事情，就是让自己更多的想未来的事情，就是少做回忆的事情，或者另一个角度叫“好汉不提当年勇嘛”嘛。就是说我更喜欢的其实是探讨未来，比如说你说今年，哎，虎鲨要干什么、啊、但是太远的我其实也也不会去说。你说十年以后虎鲨什么样，让我勾画个蓝图愿景，那我也没有。就像我们十年前来着，这其实不知道什么，就是带了一粒种子过来，然后看它这这个种子，我们也不知道是个啥，长出个啥玩意，儿，结啥果也不知道，产量多高也不知道，就看着吧，反正就是只有这个种子。其实，在他九年的时候，我一直在呃说拿这个来说事儿，我说这个是什么呢？这是九年前为这个时代准备的地方。<笑>后来到去年了，我就说这是十年前为这个时代准备的地方。哎，后来我再往后来，我发现好像还是有点道理。现在好像这个关注虎鲨人呢，慢慢多些起来了，因为大家的生活节奏好像跟十年以前不太一样了、啊。就不光是这个疫情的问题，疫情更是到了疫情的事情上，那这个大家生活节奏的变化就更大了，就更符合这个，好像更是火杀，更是一种提前、提前的预备一样。所谓的这种逃离，对吧？所谓的精神的流亡。对，大家现在不光是这个精神逃离了，是肉身也要逃离嘛？
1: 对啊，所以比如新事项的什么逃离北上广
0: ，但其实年轻人我觉得还是用不着逃离
1: 。年轻人还在忙于内卷，还是？
0: <笑>不不不，焦这个这个内卷这个，其实我特别反对这个说法。我觉得这是这是一种严重的这个误导。其实这就是人的一种。生存状态就是一种竞争嘛，就是无无非是这个竞争，对竞争的表现形式不一样嘛，是吧？对吧？但现在这个时代总体有个特质
1: ，就是表达本身有的时候凌驾于它所表达的那个内容之上，而且这个趋势是越来越明显，我感觉
0: 。这个是跟什么有关系呢？其实你今天跟我聊，我今天来跟你聊之前，我在想的是事儿。我们聊啥时候，我想到这个问题，我说我们干的事情是什么呢？有一个特点，后来我发现我们干的事情这个传播性差。但你刚才说这个表达这些东西什么凌驾于它内容之上这东西，为什么呢？因为它要传播，适合传播，就是有有了这个传播手段、传播技术发生变化、介质发生变化之后，这个对人的这个社会的这个影响是极其巨大的。其实你看很多社会现象、社会问题出现，实际上都跟这个呃传播的媒介或者说交流 （communication） 这个媒介变化是有直接关系的，所以虎石哈后来我在想，我们做的事情特点是什么？包括我们在北大办这些读书活动啊，什么这些，它的我们所有的活动特点都有一個共同特点，都是不易不易于传播。好听点说呢，就是說我们更注重这个内容。因为我感觉，比如说在咱们
1: 交流里面，你对内容、对事实、对实质的强调，你某种意义上就是和传播的这个要求是背道而
0: 驰的。对,
1: 对，咱们交流大部分时间是说怎么样把一个大家，呃，整天挂在嘴上的东西的真正含义捋明白，或者说怎么样把花里胡哨的东西最终落到实处，说是几个瓜几个枣，对吧？这是我们的对话所最常进行的状态。这个你天然就是反传播的嘛，你把这个挂出去，估计没有人愿意听这个。但但反过来说啊，你从经济学角度讲，你这也是一种机制设计，对吧？就是在这种情况下被你吸引过来的人。或者
0: 来了虎山之后喜欢这个地方的人是一群怎样的人？这就就是一个筛选了，甚至于到北京这个距离一百四十公的一百四十公里的距离也是一个筛选。是，对。我刚才想说就是说农家乐的他，对，农家乐他就不会跑这儿来。对,对，农家乐的过了分水岭隧道，就是在这个来北京北京来我们的路上走金家路，有一个叫做分水岭的一座山，就在云蒙山呢，森林公园呢。那个分水岭真的是个分水岭，不光是自然的分水岭，也是这个北京人活动范围的一个分水岭。分水岭南边农家乐，哎，非常兴盛；到了分水岭北边，还有还就寥寥无几了。再往下一个村就，就慢慢就没了。是
1: ，所以我说，就是虽然你们在一开始对虎石哈只是说播下一个种子，看它长成什么样，没有很强的预设性等等。但是虎视哈所具备的一切东西，某种意义上都是一个机制设计的过程，因为他选择了，就是他能吸引什么样的人，他能留下什么样的人，对吧？什么样的人会对他感兴趣？就是我们所谓的 self selection 嘛，就是自选择的过程的这个对
0: 。对对，而且这个事情我们开始可能是就这么做的，但不知道为什么这么做。但做着做着，特别是那个遇到经济解释之后，我们就更多的可能多了一些这种。有意识、有意识地去验证一些东西的这个做法。